0: Stretávame sa po tvojej svetovej premiére Štrausových štyroch posledných piesní. Ty sa veľa venuješ vo svojej tvorbe piesňom. Aký je tvoj vzťah k piesňom?
1: Vždy boli súčasťou mojich recitálov, skúšok samozrejme aj v škole a to je vlastne dodnes.
0: A ty vlastne ich aj zaraďuješ ako prídavky, nielen teda Štrausové piesne, ale aj piesne Slovákov.
1: Tak ja vždy, keď robím piesňový recital v zahraničí, tak vždy tam ako prídavok je nejaká pieseň od Trnavského. Už im to ukazujem, že to je taký náš, náš slovenský šubert. Um, a ľuďom sa to veľmi páči, Ja som mal minulý rok recital v Mnichove na festšpíle a dokonca som si obliekol košelu slovenského kroja a som zaspieval tie ľudové piesne, ku ktorým on vlastne napísal klavírny sprievod. Tým ľuďom sa to veľmi páčilo a ľudia úplne žasli. A normálne som videl, ako im cuká plecami. Čiže uh, to tak uh, človeka poteší, keď si na scéne a vidí, že, že tu tí ľudia majú radi.
0: Tieto Strausové piesne sú písané pre soprán. Ako ťa to vôbec napadlo? Prečo si sa rozhodol?
1: Tak ono tie piesne Straus napísal pre uh, originálne pre vysoký hlas. Čiže on to ne, nebolo že napísané že pre soprán, alebo medzi soprán alebo tenor. Ono, až potom vydavatelia ich dali ako štyri posledné, pretože to boli posledné piesne, ktoré on skomponoval. A svetovú premiéru robila Kirsten Flaxa, ktorá bola medzozoperaná. Textov sú tak neutrálne, že sa tam spieva. O, o jari a septembri, ako sa uh, ide u us- spávaní a potom je tam, keď uh, pri západe slnka je štvrtá. Čiže uh, s- tie piesne sú o človeku, ktorý sa pozera na celý svoj život, už na sklonku života a pozera sa, ak- ako t- mu ten život uh, prešiel pomedzi prsty
2: entr'io mi struco in disperato pianto tu riri e accanto al
0: sa vlastne začala tvoja dráha tenoristu?
1: Ja som operu objavil, keď som chodil na základnú školu v Kisudskom Novom meste. Tak my sme mali, že ešte, ešte kedysi to bolo. Teraz už to bohužiaľ asi nie je povinné čítanie. A my sme museli chodiť do knižnice požičiavať knihy tak som šiel raz do knižnice. Počítal som si ale aj platne LPčka, akože Michael Jackson a neviem, čo tam ešte bolo, čo. A omylom som si požičal, že videl som, že Turandot, že to je asi nejaká nová kapela alebo nová spevačka, tak som si to požičal a naraz som to zapol doma na gramofóne. A to, úplne ma o, ohromilo ten, ten zbor a ty speváci a to všetko, ten orchester. To bolo tak, taká krása, že som asi za týždeň alebo dva až vedel všetko s nimi odspívať. Ja som pomimo chodil samozrejme na základnú umeleckú školu v Kitskumnom meste. No a, a tak som sa aj vlastne nedopatrením do, 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 dostal a, k opere. Potom to bola ďalšia platňa, potom to bola Bohéma s Petrom Dvorským, Dvořákovej Stabat Mater, Toska s Kalasovou, potom som šiel na konzervatúrium do Žiliny a môj e, prvý profesor z pevu to bol František Libora, ktorý bol e, veľmi známym tenorom e, aj v Nemecku, aj tu u nás na Slovensku. On mi vlastne ukázal, aká je opera krásna. Že pri ňom som videl prvé predstavenie naživo. To bolo tu v Slovenskom národnom divadle, bola to a on robil teda Dona Joseho.
0: Brali ťa napríklad na škole už ako talentovaného žiaka? Patril si medzi favoritov?
1: talent som mal hlas tam tiež bol. My sme pre ten prvý rok sme nevedeli, že či, či budem baryton, či budem tenor, ale potom profak mi povedal, že no ty si tenor, tak budeme spievať, tak sme sme začali ísť vyššie, vyššie. No a potom aj to štúdium už začalo byť trošku ťažšie, že už to neboli len tie ľudovky a tie vakaje, tie solfége tie hlasové cvičenia všelijaké, ale už to boli aj také z staré árie a potom tu boli aj normálne árie. Čiže som z... že sa musí cvičiť. Bo dovtedy, do toho tretieho ročníka, to išlo tak nejako samo. Skončil som konzervatórium, išiel som na Vysokú školu muzického humanitu Bratislava, ktorú som po dvoch mesiacoch opustil, pretože som vyhral jednu súťaž v Karlových varoch a v a tu v Trnave, Mikuláš Trnavský. No a súčasťou tej súťaže v Karlových varoch bola aj cena štátnej opery v Prahe, kde som mohol našledovať rolu, postavu u nich. Tak to bol Don Otáviov, Donovi Čovanim a ja som mal vtedy asi nejakých 21-22 rokov. No a ja som nemohol chodiť tu na teóriu k jednomu profesorovi, tak som šiel raz za ním, že či by sme nenašli nejaký kompromis, že musím chodiť do Prahy na skúšky a na predstavenia, že nebudem moc chodiť na jeho predmet tak často, alebo že či by mi to nejako nevynahradil. No a vtedy mi povedal, že no, mladý pán Bršlík, nemôžete sedieť na dvoch stoličkách, buď budete študovať, alebo budete spievať. Potom som rozmýšľal, čo teraz, tak som šiel do operného štúdia do Marsej. Tam som bol rok.
0: No a to snežilo len tak. To si vlastne Nie, to, tiež mal. Akože, to bola tiež jedna cena. Ja nemyslel, že, že len áno. sa teraz všetci vyberú do Marseille, do operného štúdia. To bola Nie. zase tá cena za toho presne, Schneidera, to Áno,
1: tam som vyhral v Trnave na súťaži. Aj jedno, jedna z tých cien, čo som vtedy dostal, bolo to možnosť predspievania v Marsej do ich operného štúdia.
0: Ty si nevedel vôbec po francúzsky?
1: Ja, som, ja sa sám seba pýtam, že či by som to teraz dokázal. Neviem, že už teraz už som starší, už ten pocit tej zodpovednosti je oveľa väčší ako bol vtedy, ale tedy, keď je človek mladý, tak je ti to jedno, proste nemáš žiadne záväzky, nemáš rodinu, nemáš byty, nemáš hypotéku, nemáš nič, nemáš auto, tak ideš tam. Mal som asi 25 alebo 30 eur v peňaženke a šiel som do Marse, nevedel som ani slovo po francúzsky. Šiel som lietadlom, na letisku ma čakala jedna pani z toho operného štúdia, ktorá nevedela žiadnu inú, rač, len po, po francúzsky, tak sme sa nejako rukami, nohami dohovárali aby mi to ukázala, že čo, kde budem bývať zatiaľ a ak, čo, ako funguje, kde je škola tak, ja som nič nerozumel. No a tak ten prvý mesiac bol naozaj ťažký, to som si povedal, že ja blbec, na čo som sem šiel a chcel som ísť domov, ale tak po tom prvom mesiaci už si človek tak zvykne, kým som nabehol do, do tých ich kolejí. A dodnes som rád, že som tam šiel, pretože som sa naučil reč no, a videl som ako kus sveta zatiaľ. No.
0: to štúdium v tom opernom štúdiu?
1: Nebolo to o teórii, dejiná hudby a neviem, neviem harmonii, alebo neviem, čo vše, pohyb, pohybovej výchove, alebo čo, 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 čo sa tu všetko bazíruje. Ono to bolo hlavne o speve, že proste naštuduješ postavu s dirigentom, po obede robič s klavíristom a vmeď to ešte máš hodinu techniky. Potom tam bola aj hodina herectva, čiže mali sme ako študenti do operného štúdia, k nám chodievalo veľa, veľa spevákov, ktorí s nami robili také tak také kurzy spevácké. no a, a to, to človeka veľmi na, veľa naučí, pretože naraz mus, musíš spievať deň aj 3-4 hodiny, na čo ako študent si nebol zvyknutý, pretože tu sa ledva učia 2 hodiny týždenne na Vysokej Bratislave, čiže bola to taká tvrdšia škola. Ale veľmi dobrá škola, pretože naraz som vedel, ako si mám tie sily rozložiť.
0: A kam si pokračoval potom z toho Marsej?
1: Po Marsej som pokračoval do Berlína. Tam som šiel do štátnej opery, sa mi podarilo také predspievanie. No a tam ma zobrali od Novej sezóny, čo nasledovala po Marsej. A tam som bol 3-4 roky v ansámbli. To bola tiež veľmi dobrá škola, pretože my tým, že sme v opernom štúdiu, spívali len na, na takom malom javisku, čo sme mali v tej budove. A naraz som bol na veľkom javisku a dolu bol orchester, v orchestrálnej jame bol tam dirigent, čiže to bola tiež veľmi dobrá škola. Som veľmi rád, že som začal malými úlohami a nie hneď hlavnými postavami. Princíta, to bol Gaston, nie, prvé bolo Stoermann v blúdnom Hol- holandianovi a to sme mali práve také turné v Madride s Barembojmom a potom to bol ga, e, Pong v Turandot, Gaston v Traviate a také. Neznášal som, ale chvala Bohu, som sa, ne, ich nemusel toľko robiť e, predspievania. To som tie som nemal rád, pretože mladý spevák príde do divadla, do cudzieho mesta, do cudzieho divadla, nepozná nikoho a prídeš od 12.00 do máš čas na to, aby si proste odspieval v je intendant so šéfom castingu alebo ešte niekto iný. Sú tam traja štyria ľudia, ktorí možno píšu SMS, píšu lúposné listy a vy si ale myslíte, že bože, že píšu o tebe aký si zlý alebo niečo, alebo niekto niečo mu tam povie pošepka, tak si poviete, že ježiš úplne, že možno sa im to nepáči. Čiže to som neznášal. Neznášal som prázdne publikum a tých a, troch, štyroch ľudí v ňom.
0: Mal si aj neúspešné predspievanie, že ti povedali, že hm, tak teba nebereme.
1: Určite, určite som mal. Ja som a, a to som mal aj neskôr, to nebolo skôr ako to bol taký, taký rozhovor s jednou režisérkou, ktorá chcela robiť v Salzburgu, Eugena Onegina A bol som na predspívaní v Salzburgu a povedali, že vám, wow, že super, pekne. A teraz by vás rada spoznala režisérka, lebo teraz je to bohužiaľ také, že niektorí režiséri rozhodujú o castingu, o tom, že kto bude akú postavu spievať, tak som prišiel do, to bolo vo Viedni, som stretol tú pani režisérku a ona bola hlavne v režisérka činohry. A keď mala pauzu, tak sme, si, sme pili kávu, rozprávali sme sa a to bolo všetko. A to potom som bol trošku ako... A nakoniec si toho Lenského nedostal. A nakoniec som toho Lenského nedostal, pretože že vraj zistila z toho pitia kávy, že, že nie som... A ten dôvod napísala, že he's not dreamer enough, že nie som snílek na to, aby som mohol robiť akože v jej produkcii toho holenského. No tak tá pani proste pár rokov potom predala všetok svoj majetok a ostala v blázinci, čiže podľa mňa... Úplne uh, jej hará šitá. Ona, ona bola snílek dostatočná. Potom sa vrátila a robila Traviatu v Bruseli a pýtali sa, že, či by som mohol robiť Alfreda v tej produkcii. A tak som sa spýtal, že kto robí režiu. A, a hneď povedali to meno, tak som samozrejme, že nie, ďakujem.
0: Čiže máš taký, taký blacklist režiserov? Áno, sú iba... určite sú. Aj, určite okrem nie je tam aj viacero.
1: Um, sú tam niektorí, uh, nebudem menovať, ale je máš ich tam Máš tam pár, viac? Ano.
0: Spomínal, že tvoje najobľúbenejšie divadlo je Mníchov, že to cítiš ako domovské divadlo.
1: Ja som začal 2006, 6. decembra 2006 v Mníchove, bola Čarovná flauta, bola dokonca od produkcia, ktorej robila Edita Gruberová a Kráľovnú noci a Lucia Pop a robila Pamínu. Tak tá istá produkcia, tá produkcia je krásna, tá sa tam robí, robí vyše 35 rokov, ale je to naozaj taká rozpravková Čarovná flauta. Už som ich tam zaspelil nejakých vyše 260 predstavení som mal doteraz. A od toho prvého večera je ten vzťah Mnichovskému divadlu k publiku a k tým ľuďom za, za, za oponou je vlastne ako taká druhá rodina.
0: Práve v Mnichove si sa aj zaznámil s našou vlastne divou a solutou, Editou Gruberovou, s ktorou máte dodnes dobrý vzťah.
1: My sme robili 2008 jednu produkciu Lukreciu Borču od Dony a tam vlastne sme spolu začali, áno.
0: Ona už vtedy bola dávno, dávno veľká speváčka a ty si bol v zásade začínajúci spevák. Taký
1: do začiatku samozrejme, že som sa tak trošku triasol, že ja budem spievať s Edito Gruberovou, že preba však ja som niek, nie, nikto z Kisuce a teraz uh, Editov, tam budem stať, s pani Grúberovou, ktorú som poznal len z náhrávok a z DVDčok.
0: Uznával si už predtým?
1: Áno, áno, áno. Ja som, si pamätám dokonca raz, keď a, som bol mladý študent, tak as, mala tu vo Philharmonii koncert a spievala rúžičky s orchestrom a to bolo úplne niečo nádherné. Ja som a, čakal a na ňu a pýtal, som od nej podpis na, na plagát, ešte ho mám dodnes. Tak som mal trošku v gatiach, keď som išiel na tú prvú skúšku s ňou, ale vyklola sa z toho veľmi príjemná. Osobná spolupráca, že prostě že my si volávame sem tam išli sme na obed na kávu. Potom sme sa stretli na, aj na iných javiskách, či to bol vo Viedne, v muzikferajne. A potom znova v Níchove sme robili Traviato, aj tú Lukreciu. Lukreciu sme robili aj v Berlíne, v Deutsche Oper, čiže um, koncerty sme mali spoločné. <skrý>
0: Posledné tri mesiace, čo ťa sledujem, si bol Londýn, Mníchov, Viedeň, čaká ťa Tasmania, potom zase Bratislava, potom New York. Ako to zvládaš?
1: Ja veľmi rád cestujem, nerád som na jednom mieste, ale čím som starší, tak tým viac uh, to cestovanie hlavne unavuje a unavuje to, že neznášam balenie kufrov. Neznášam balenie a vybalovanie kufrov, že proste niekde prídem a som najradšej, keď mám niekde nejakú extra izbu, kde ten kufor môžem otvoriť, nehám ho tak a potom znova zatvoriť, nahážem tam všetky veci a a zoberiem zase do iného mesta.
0: Patríš medzi, naozaj medzi tú špičku, aj vo svetovom meradle. Existujú tam priateľstvá?
1: Od tej pozície, kde som, tak tam mám stále tých istých kolegov, a sú tam aj priateľstva. Nemyslím si, že sú až také hlboké priateľstva, ako človek pozná rokmi. Mám jedného veľmi dobrého priateľa, ktorý, ktorého poznám od 15 rokov, alebo priateľku, s ktorou sme aj spoločudovali, Majku Porupšinovú, čiže sa poznáme od, od 15-16, čiže to, to už je iný level priateľstva, ale medzi kolegami môže vzniknúť aj silné puto. A potom sa samozrejme sú aj také všetké vzťahové partnerstvá, kde, kde soprán s tenorom alebo soprán s paritónom žijú spolu alebo sa zoberú. Zpevacké manželstvá, a, ja si ich veľmi obdivujem. Nemyslím si, že to má dlhé trvanie, pretože a, keď chcú obidvaja robiť na vysokej úrovni a, svoju prácu, tak sa to nedá, tak to ide na úkor rodiny.
0: Zrejme najlepšie je, keď je ten špičkový spevák sám, nie?
1: Nie sám, ale proste keď má niekoho, kto je k toho uzemní doma, ako niekoho normálneho. Kto, toho ako neumelca. Uzemní. Ako nejakého normálneho, áno. No. Lebo my sme všetci šialení, čo to robíme.
0: Ty keď si zistil, že si tenor potišilo ťa to? Lebo tenor je v zásade v opere dosť taký, uh, ja by som bola, že preferovaný hlas.
1: Áno, áno, lebo ten tenor má vždy tie najkrajšie melódie v tých operách, aj keď niektorí baritónisti majú samozrejme pekné melódie, ale tie tenory vždy dostali tie sopranistky. Tí baritónisti sa o to vždy pokúšali, ale tie tenoristi ich dostali. A hlavne tenor, keď si zoberieme, tak tenor nie je prírodzený hlas mužský. Proste je to niečo umelo vytvorené. Preto tie uh, vysoké tóny niekedy tak uh, kvíkavo počuť <laughs> pre publikum. Ale ako som reagoval, že budem tenor, ja som sa to ani neuvedomal nejako, že, ja som, že budem tenor, lebo zase máš uh, lirický tenor, máš dramatický tenor, vieš. Čiže uh, ja som sa držal toho svojho fachu, ktorý bol v začiatku Mozart. Uh, potom uh, tam prišiel nejaký donicety k tomu. Uh, potom uh, som si to trošku rozšíril o, 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 o tú francúzsku stranu, Guno, Faust teraz, uh, alebo Bizelovci. Teraz príde Romeo od Gunoda, čiže ja som sa tak snažil neškatulkovať sa nejako, že ja som mozartovský tenor, ja som taký tenor, preto robím aj vždy veľa piesňových recitálov, preto nahorám aj piesňové CDčka, ale aj áriové CDčka, pretože nemám rád to šuflíkovanie, že niekde vás, niekto, niekto vás dá do zásúky a vy tam, tam a v Mozarta tak vyťahnem to a to, to som nikdy nemá rád.
0: Ale my te v Bratislave v zásade môžeme zaškatulkovať, že si taký ten romantický tenor, že máš to s, t- s tými sopranistkami. Sú sopranistky dobré kolegyne, alebo máš radšej mezo sopranistky?
1: Sú sopranistky, sú dobré kolegyne. A sú, v niektoré povedali že dokonca, že sa dobre boskávam na scéne. Takže, a, ale to sa musíš spýtať ich. Očkej, ve, ty sa
0: boskávaš úplne, úplne? To všetká, sa môže? Že... Ja som myslela, že to sa len sa tak hrá.
1: že sa to môže. Stalo sa mi, že jedna kolegyňa povedala, že neboskávajme na ústa, pretože mám rúš. Tak, tak som ho neboskával na ústa a jedna kolegyňa sa bola zťažovať, že som ju moc boskával. No asi bola trošku prekvapená. Však aj vy sa ne...
0: nedohodnete dopredu?
1: No, akože boli sme, akože počas skúšok sme sa trošku uh, boskávali <laughs> akože nad, uh, v, v, v rámci produkcie. Ale tak na, na javisku tam sú tie emócie. a Ja som za to, proste, že ten divák musí vidieť tie emócie naozaj. To je ako film. To je proste naživo. A to není, je, že... že mm, mm, mm. To neuveríte nikto, že, že ju miluješ a že, že keď ti umiera, že naozaj, že musíš tam plakať, keď ti umiera v rukách, nie, že, že keď ti to iba predstieraš. Tie predstieravé emócie... Čiže sa nedostanú hloboko. prežívania. Áno, áno, áno. Mm-hmm. Tak sa dostanú aspoň k tomu divákovi. A ten divák, keď odchádza s tým pocitom domov, že, že keď je to komédia, že, že je nadšený, že sa smeje, alebo keď je to dráma, že niekto umrie na tej scéne, že naozaj, že plačom, tak sa to podarilo a vtedy som šťastný. A, preto, a, to, a k tomu patrí aj to poskávanie.
0: Máš aj také kolegyne, ktoré si mal problém poboskať? <laughs> <laughs>
1: Tak samozrejme stane sa, že niekedy nieke tak tie tak nie to Stanislavského metodou.
0: Čas na svete je metropolitna uh, opera v New Yorku podľa teba.
1: Metropolitné je super a hlavne aj ohľadom toho, že človek príde na to javisko, asi myslíš, že, Pane Bože, že to je strašne veľké, že tu ťa nebude počuť nikto, ale tam je tak geniálna akustika, že stačí lusknúť prstom a všetko počuť.
0: A ty sa tam vraciaš vlastne túto sezónu?
1: Áno, 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 v apríli.
0: V apríli a myslím, že je to práve Don Otávio. Don Otávio, čo to bola vlastne da. tvoja prvá rola. Prvá rola Tešíš áno, Tešíš
1: sa? Áno, áno, áno ja už som tam do Giovanniho robil uh, pred pár rokmi a toto je síce iná produkcia ale tak ja New York mám veľmi rád a vždy, vždy som tam rád, keď som tam a vždy sa teším na to divadlo. Tam som zažil, keď som tam bol prvýkrát, pamätám si, že v bufete sedela te Kanava, Ben Hepner tam bol, keď som spieval aj na Richard tak Gala, tak tam bol Sherry Miles, ma opial po predstavení, že wow, 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 super. A to tak veku, že týchto ľudí som pozeral ako študent na tých videokazitách a počúval na, na LPčkách, alebo potom už boli... Tisky. Čiže pre mňa toho, že wow, že som ako v takom Jurassic Parku, že, že všade sú tieto vzácné tvory. Wow, že ja mám možnosť byť s tými ľuďmi alebo na tej scéne, kde stáli tie, tie nohy toho Pavarotyho alebo tých ostatných.
0: Máš ešte nejaký sen nesplnený, spevácky?
1: S sa nehovoria. <laughs> Lebo keď sa povie sen, ktorý ešte není splnený, tak sa nesplní, že mám, samozrejme mám. A <coughs> ak Pán Boh dá, tak uh, sa to splní.